0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Cirka 30.000 regnbueørrede så sit snit til at stikke af ud i friheden under stormen her hen over weekenden. Stormfloden rev seks buer med opdrættede regnbueørrede løs, og fiskene slap ud. Derfor bliver du og jeg og vi opfordret til at stikke afsted med fiskestangen over nakken og få indfanget de her mange regnbueørrede, fordi de er ikke gode for den danske natur. Det kommer du til at høre mere om her i løbet af ganske få minutter.
2: Og her til morgen, der taler vi om køn og sprog. Vi har blandt andet kunne fortælle, at der kun er én kommune ud af 98, hvor man konsekvent har skiftet betegnelsen for mand ud med det neutrale for person. Og klokken kvart i 9, der skal vi tale med Charlotte Martens. Hun er i spidsen for et initiativ, der skal sætte fokus på de såkaldt kønnede ord, og gerne vil være med til at ændre den ved for eksempel at skifte pigesur ud med personsur. Mopshed? <laughs> <laughs> Eller dørmand ud med.
1: En dørperson.
2: Dørvogter. Ja. <laughs> Hvad det skal gøre godt for, det taler vi øh, altså om klokken kvart i ni. Og den her øh, historie, som vi har kigget på hele morgen, altså det her med øh, kønsneutral sprog, det er noget, der har fået jer, der skriver sms'er til, og fra i og øh, lad os lige tage et par stykker. Arh,
1: det er så altså fedt. Der kommer øh, forslag også. Hvad med, at man øh, er leder af et udvalg, i stedet for øh, det, det kønnede formand eller forkvinde, og måske det lidt kluntede person. det er øh, Morten, der stiller det forslag.
2: Og leon skriver, at sproget skal jo lyde pænt, og det lyder pænt at være formand. Vi opfatter jo formand som neutralt, skriver altså leon.
1: Så der er en, der skriver ganske kort, at det her det drejer sig om fire bogstaver, nemlig Vogue. Kort kan det også siges, er ja. det mundært, vi er. Jeg tror det ikke, fordi der er både følelser og, øh, og holdninger til det mere end bare det at, øh, at være vogue. Det synes jeg, sms'en vidne om. Der
2: er også der spørger, hedder det så næst person? Og det kan jeg så svare på, ja, de steder, hvor det hedder forperson, der hedder det så næst forperson.
1: Der er plads til øh, din holdning også. Hvad angår øh, forpersoner, formænd, for kvinder eller ledere, om du vil, på øh, nummeret 1424? Vask så og øh, skriv til os. Godmorgen. morgen til Radio 4. Hvor det altså nu skal handle om de ca. 30.000 regnbueørder, der har fået friheden i vandet i Grøn Sund ved Falster Stormfloden, har nemlig revet seks buer med opdræt løs, og fiskene er sluppet ud. Det har fået Guldborg Sund Lystfiskerforening til at kalde alle mænd på dæk, så at sige, for fiskene skal fanges. Thomas Peter Jensen, formand for Guldborg Sund Lystfiskerforening og fiskeguide på Falster. morgen. Godmorgen. Ja, hvad er problemet ved, at de regnbueørreder er sluppet ud?
3: Problemet er sådan set, at vi lige nu er der på sæsonen, hvor vores vilde fisk, de trækker op i årene for at gyde. Det vil sige for det meste vilde havørreder. Og de regnbueørreder, der er sluppet ud, de er også hedder, naturligt eksponeret for at skulle trække op i årene. Problemet med dem er bare, at de er meget større og stærkere end vores havørreder. De er talstærke i øjeblikket jo på kysten, fordi de lige har slukket ud. jo, øh, Og det, de så rigtig gerne vil, de vil rigtig gerne ind og, og forstyrre denne her sådan, uh, gydning. Og det vil de på den måde, at de er sterile, uh, men det ved de ikke selv. Så de vil gerne prøve at se, om de kan lave noget ravage på de her sådan, skydegrupper, som vores havre og graver. Og når så ørerne får lagt deres sig, så vil de også gerne uh, spise dem. Uh, så det, der kan ske, det er jo rent faktisk, at uh, de næste 3-4-5 generationer af af ja, øret at vilde fisk øh, kan blive forstyrret.
1: Og så er den her regnbueøret, vi uh, taler om, ikke en hjemmehørende fisk. Og nu ser vi altså 30.000 af dem på vej ja. rundt øh, i, i det danske farvand øh, omkring Falster. Hvilke konsekvenser øh, får det? Nu? Lad os bare tage lige nu og her.
3: Jamen lige nu og her, øh, så er der jo sket det, at de er sluppet ud. Og øh, de befinder sig stadigvæk, så vidt vi ved, ude på et dybt vand. Der er blevet fanget nogle i garn de sidste par dage her. Øh, det får de konsekvenser, at hvis, hvis de begynder at, at komme op i de her vandløb, som vi har, dem har vi altså rigtig mange af på det sydlige Sjælland og på Falster, jamen så får de det konsekvenser, at som jeg lige har sagt, at den vilde ørdebestand, den bliver simpelthen forstyret af, mm. af de her store fisk, som, som, som rigtig gerne vil vil spise og øgner og alt muligt andet.
1: Det får vi uddybet af Kåre Manneke Ebert, lige om lidt fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund. Men ja. jeg vil gerne høre fra dig. Hvad gør vi nu uh, som sportsfiskere i, uh, i disse dage? Hvordan kan vi uh, bidrage?
3: Jamen altså, jeg har, jo, uh, jeg har jo lavet et opslag, som heldigvis har fået uh, noget ud til ca. 145.000 personer. Og uh, jeg var ude på alle pladser i går og, og kiggede der, hvor jeg havde opfordret folk til at tage hen. Og det var simpelthen skønt at se, at der var så mange folk, der var øh, mødt op for at fange de her fisk her. Øh, de så ikke er kommet helt ind nu. det betyder jo ikke de store, men, øh, fordi det kan vi jo helst gerne have, at de ikke gør. Men øh, vi skal ud og fiske, simpelthen. Øh, og det kan kun gå for langsomt. Øh, det er jo et eller andet sted en win-win situation, hvis man fanger sådan nogle, fordi man får en fangst, når man hjælper naturen. Og i øjeblikket er det jo fantastisk værd, så det er jo bare med at komme ud og få dem fisket op.
1: Og det er også lidt en øh, sjov fisk at fange,
3: jo, 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 er du den er bomstærk, og så ligger de jo på de der to til fire kilo, har vi hørt, øh, og så smærer det også godt mm. Altså det er, jo, det er jo sådan set øh, opdragsfest, som er opdraglet til at spise, så, så de smager ganske glemmerne, øh, og så kan man jo få en sjov tur ud af det. Og man må hellere end gerne tage alle dem, man overhovedet kan, fordi øh, de skal jo bare op.
1: Vi har talt med ejerne af fiskene. Det er fisk, der ejer de burer, der er blevet reddet løs under stormen. Og der har ejeren Tim Petersen fortalt her til Radio 4, at der er tale om seks burer, der er reddet sig løs, og det drejer sig om cirka 30.000 fisk. Er det lykkedes dig at fange nogen hen over weekenden?
3: Nej, det er det ikke. Og det er det ikke på grund af, at vi stadigvæk har meget grumset vand og meget lidt uro i vandet efter stormen. Um men jeg har som sådan heller ikke rigtig selv fisket efter dem mere end i et par timer. Jeg har mere været rundt på pladserne for at se, om, om, der, var, om der var sket noget. Fordi jeg holder jo ligesom, ligesom folk opdateret med, hvor, hvor kan de være henne. Fordi når først de finder dem, så kan, handler det bare om at få alle folk derhen, så de kan få fisket så mange som muligt af dem op.
1: Og øh, vi kunne da lige sætte lidt øh, geografi på, hvordan man skal fare det hen her i de næste dage. Det er ved Farø, Bogø, Sortsø. Gubbense til ja. øh, hovedskov, skov, voldsøv, bakke, Bølle, vintersbølle, ja. og massen ø og øh, hele kysten frem massen sund og til knudskov, øde ja. også. Hvor vil du øh, vurdere chancerne er størst?
3: Altså, vi har jo en formodning om, at, at, at der er gået hul på buerne allerede ved bølge, så øh, og de bliver fundet ude ved, ved, ved det så de kan have spredt sig over hele det her område. Men de kan også svømme jo, så, så de okay. kan sagtens være kommet meget længere øst Det det kan sagtens være kommet til Karabik også. Så jeg vil bare sige, at alle, der, der bor i områder, som har mulighed for at fiske ned på kysten og fiske, de skal bare gøre det, fordi de kan sagtens være drevet længere øst på også. Det, er ja. det vi
1: men, men Thomas Peter Jensen, formand for Guldborg Sund Lystfiskerforening ja. og Fiskeguind på Falster, der er en, der kloger sig på sms'en og skriver, at, at øret bider slet ikke på den her årstid.
3: Øh, nej, altså det, det passer ikke helt. Øh, de her fisk er jo vant til at blive fodret, kan man sige, så de ved egentlig ikke, hvad det er, de bliver, de bliver præsenteret for. Øh, og man kan sige, at bider jo i særdeleshed altså rigtig godt, der er efter havreder er fantastisk. Øh, hvis, man, øh, hvis man oplever en flok af de her fisk, så kan man jo prøve at imitere noget af det, som normalt vil få dem øh, op af stolen. Det var at kaste en lille smule småsten ud i vandet, hvor man, hvor man ser dem at de, de er vant til at få fodderpiller, øh, og det, det vil ligesom vække det i dem, at nu skal der altså spises noget. Øh, det kan være noget, der kan få dem til at, at, at bide lidt, men ellers så skal man bruge nogle meget, meget små øh, nogle meget, meget små arv, nogle regnrumme, øh, øh, eller nogle øh, altså nogle små fluer eller andet, der kan okay. vende lidt om de fodderpiller i normalt får. Okay. Og de er jo de er i udgangspunktet brune eller gule eller sådan noget i den stil.
1: Gode tips fra Thomas Peter Jensen, formand for Guldborgsund Lystfiskerforening og fiskeguide på Fals, og knækker til dig. Tak.
2: Og vi bliver ved emnet, fordi vi øh, hører, taler om det her med øh, Guldborgsund, hvor øh, seks buer med opdræt har øh, reddet sig løs, og det betyder, at omkring 30.000 regnbue ører svømmer rundt i det fri. Men det er altså langt fra et enkeltstående tilfælde. Det sker nemlig relativt ofte det her med, at opdræt kommer ud i det fri, Kåre Mannicke Ebert er fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund. Godmorgen. Godmorgen. Hvor ofte sker det, at fisk, som egentlig er, 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 skulle bruges til at opdre, de slipper fri?
4: Ja, det sker faktisk årligt. Der er jo omkring 30 havbrug i Danmark, og det kan ske, når de skal laste fiskene, for eksempel hente dem fra buren og have dem ind på land. Det kan også ske, når der er sig ind i nettene, som det skete ved Astens for nogle år siden, og så har vi haft de her storme her de sidste 10-15 år, hvor der har været massiv udslip over hele landet. Så det er desværre en ret hyppig ting, der sker der.
2: Hvad er forskellen egentlig sådan? Øh, altså, hvordan opfører sig, hvis man kan sige sådan om fisk? Hvordan opfører fisk, der har været inde i nogle buer, når de sådan bliver sluppet fri? Kan de finde ud af det?
4: Nej, det kan de faktisk ikke. Det svarer faktisk lidt til, hvis, hvis, der var, hvis man smed en masse buerhøns ud i naturen. De vil de gå lidt rundt, og så vil de prøve at finde lidt føde og så vil der gå relativt kort tid og så vil de være døde af kulde og taget af reven og døde af sygdom og det er lidt det samme vi ser med de her regnbordere her at i løbet af, af måske et halvt til et helt år så er de alle sammen forsvundet og der var en der sagde at øret bider ikke om efteråret men skal huske på at det her det er det er en anden art end den danske. Det fremgik også klart af løsfiskernes fortælling. Men de tager altså føde til sig her i efteråret, og temperaturen er lige nu omkring 12 grader. Det betyder, at de har et højt stofskift. Det betyder også, at de egentlig er meget klar til at tage føde til sig. Men som sagt, det vi ser at typisk, det er, at i løbet af få måneder, så er de simpelthen forsvundet fuldstændigt, så bliver der fanget enkelte fisk rundt omkring. Øh, så de er så meget, meget dårlige til at klare sig derude, og de spreder sig helt vildt. Altså, det, så det er bare med at komme ud og fiske i de områder, hvor de er undslået lige nu og her, fordi om en måned så er, det, så er det ikke sikkert, at man ser dem overhovedet i farvandet længere.
2: Vi taler med Kåre Mannike Eber, der er fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, og vi snakker om de her 30.000 regnbueører, som altså svømmer rundt i det fri efterstormen i weekenden. Vil det så sige, at altså hvis de her løsfiskere, der nu er på vej ud øh, med fiskestængerne, hvis ikke de får fanget 30.000, det gør de jo nok ikke, så, så går de bare til de andre, fordi det ikke kan klare sig? Ja, det vil det faktisk sige.
4: Ja, undskyld, ja. De går faktisk til. Altså, meget, meget, meget få fisk vil overleve inden for et år. Og så kan man sige, at der jo ikke nogen problemer i det. Men der er jeg bare øh, fuldstændig enig med den gode løsfisker, der siger, at der er faktisk er en risiko. Fordi det vi ved, de her regnbåder her, de bliver mange gange produceret for på at producere rogen. Så mange af dem vil, vil være kønsmåden. De skulle være slagtet inden for den næste måneds tid. Normalt tager man dem op af burerne i november måned, så sælger man dem. Og så kommer man nye fisk i det næste forår. Så cyklussen var egentlig ved at være slut nu. Jeg vil sige, at det er relativt store fisk, og det er fisk, som er kønsmådende. Og de har så bare det instinkt, at de vil op i ferskvand. Og det er ligegyldigt, om det er, at det er burhøns, som jeg jo kaldte dem før. Mm. De har instinkterne stadigvæk, og de vil svømme op i færdsgrøn. Det har vi set hver eneste gang, der har været udslæppet regnbøder. Så dunder de op i vandløbene fra Brøndholm til Østjylland. Altså, de, de svømmer op i alle vandløb, hvor det er muligt. Og der kan de faktisk skabe problemer. De kan faktisk æde øh, de vilde ører. De kan genbesøge de ydebanker, hvor de vilde ører har lagt deres æg, så de graver dem fri igen. Uh, og så kan de faktisk også sprede sygdom. Det er ikke set, uh, heldigvis ikke set før, men, men det er faktisk også en positivt risiko uh, af sådan en ty- sygdomsspredning for de fisk her.
2: Så de kan sådan set lave, lave ballade i økosystemet, hvis det hedder sådan?
4: Ja, det kan de faktisk. Jeg skal bare sige, 30.000, det er heldigvis relativt få fisk i et lille lokalt område, hvis de var der og blev der, uh, og drager, op af de små, fine vandløb, der er i den del af, af Danmark, jamen, så kunne de skabe store problemer. Men fordi de spreder sig, så vil jeg tro, at de vil sprede sig ud over et kæmpe stort område, og så vil jeg tro, at risikoen for at skabe problemer er selvfølgelig væsentligt mindre. For eksempel for 10-15 år siden, der slap der jo omkring en halv million regnbord ud fra udslip, både langs den jyske østkyst og fra Vest-Sjælland osv. Så vi har set tal, der har været væsentligt større end det her. Og det er svært at sige, om de har skabt problemer, fordi ørerbestandene har faktisk presset i mange områder, så det er svært at sige, om det er, om det er rigtig skidt, eller om det er bare næsten ikke skidt. Øh, men potentielt er risikoen for det, det er, og det er selvfølgelig øh, trist både for dem, der ejer fiskene, men også for naturen, at der lige pludselig svømmer omkring 100.000 kilo af den slags fisk ud, som ikke lige hjemme i naturen.
2: For et øjeblik siden, der talte min kollega Kristina Angerhus med Thomas Peter Jensen, altså formand for Guldborg Søndt Lystfiskerforening, Lø- og, øh, og han opfordrer til, at alle skulle tage ud med stangen og prøve at fange øh, de her ører. Mener I det samme i Danmarks Sportsfiskerforbund?
4: Jamen selvfølgelig. Altså vi tror ikke på, at man kan fiske de her fisk op, øh, men selvfølgelig hver eneste fisk, der er fanget, gør ikke skade ude i naturen, så det er en god opfordring. Og det er også et, et kærkommet øh, mulighed for at fange nogle fisk, fordi det ene danske farvejr er jo ekstremt hårdt presset, og fiskeriet er, er, er virkelig presset, når vi kigger på på torsk og fladfisk osv. Så der, der lige pludselig kommer nogle fisk ud, det er fint at tage ud og fange dem, og... Og nød fiskeriet og slå dem ihjel og spise dem, hvis de ellers er sunde og raske, det må man egentlig, burde man egentlig spørge producenten om, fordi der har været nogle tilfælde, hvor de lige har behandlet de her fisk med, med insulin, eller nej, jeg skal hvad hedder det, stoffer til at forebygge mod sygdom, så faktisk indholdet kan faktisk være for højt af den slags øh, giftige stoffer, som ikke er gode for os at spise, så det burde man faktisk lige prøve at spørge producenten om, om de er fuldstændig klar til at blive spist. Øh, og hvis det er det, jamen, så er det bare ud at fange dem og
2: spise dem. Sådan sagde Kåre Mannige Ebert, som er fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund. Tak, fordi du var med her. Ja, selv tak.
1: Og det var øh, på grund af stormen, at de 30.000 regnbue ørede og fri, og nu øh, svømmer rundt ude i det fri. Og en, øh, en storm som blev den, værste, en stormflod, der blev den værste i 119 år i Danmark og har medført massive skader i store dele af landet, blandt andet i Rødvig på Stavns på Sjælland. Her kan det sagtens komme til at tage et år, før den lokale havn kommer til at ligne sig selv igen. For på Rødby havn blev både huse skyllet væk, og de både, der lå i havnen, blev kastet rundt af bølgerne. Det har efterladt et stort oprydningsarbejde, fortæller Christian Olsen. Han er formand for Rødvig Fiskerihavn.
5: Mere eller mindre lige, når er stadigvæk et sted, hvor der har været en krig. Altså, vi har jo de, de sidste to dage, der har vi jo virkelig haft fokus på at samle alt afgås op for havnen, fordi der var jo rigtig meget. Altså, vores 15 bådhus, som var som skyllet væk, der lå det meste af, det lå ind i havnen. Så. så det havde vi en lastbil ned og grab op af havnen i, i lørdag. Altså, i går, der var det sådan lidt mere de, de mindre ting, vi havde fokus på, fordi altså, vi er jo gået fra en østenvend til en vestenvend, som er kommet sidst på dagen i går, og hen over natten, så alt det løs materiale, som har ligger i havnen, det det kan jo have spredt ud af havnen her i løbet af natten, og der lå jo rigtig meget plastik og alt muligt. Så, Så det har vi fokus på for at samle op i går, og det er ja, de lokale søgesportsklubber også med. Så. Der er været gang i den i går, men altså, det helt store projekt med alle de sunkede både. det, det har vi jo stadigvæk. Jo, men Det er jo noget, vi tager hånd på nu her i løbet af ugen, fordi der er en masse forsikringer. Der er meget, der skal styre på, før vi kan begynde at hæve alle de, de sunkede både.
1: Ja, der er ikke styr på alting endnu, og der er heller ikke styr på, hvor mange både, der er gået til, men øh, formanden for fiskerihavnen, Christian Olsen, har et bud.
5: Vores bogholder hun, sidder jo, hun har arbejdet i Døgnedrift nærmest siden i, i lørdags også. Altså, I det område, der er blevet totalt raseret, der havde vi 115 bådepladser. Vi ved, vi kan gå over og tælle. Der står 10 både op på land, der hvor de er skyllet op. Og så ligger der 3 ude i havnen. Vi kan se fire, vi kan se ude i havnen, som, som er sunket. Et, et del af det område derovre det blev afskåret for, for, for resten af havnen, fordi broen den, den knækkede, så den kunne man ikke komme ud til. Der var vi ude og hente både i går. Der lå cirka 20, der går flyde endnu. Det er 35 både, vi sådan cirka har styr på. Der, ja, der, ligger, der ligger i hverken 70 eller 4 både, fordi vi var jo kommet, vi var jo kommet hen i, i perioden, hvor folk er begyndt at køre os både hjem for, for vinteren. Men altså, jeg har hele tiden gået sig i slagpotassen. Der ligger i hvert fald 30, det tror jeg.
1: Når formanden ser tilbage på fredagens udsegelser og skader, så mener han ikke, at de kunne have gjort noget anderledes for at mindske ødelæggelserne.
5: Ikke, 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 ikke som det udrejste sig. Altså, vi havde jo vi havde, vi havde haft SMS beskeder rundt til alle vores øh, dem der havde brudpladser rundt i havnen og det startede vi allerede med i tirsdag, fordi der var myteologerne jo begyndt at love, at det her, det her det kan godt blive voldsomt hen, når vi nærmer os weekenden. Og, og det havde folk været rigtig dygtige til at gå ned og gode til at gå ned og sikre deres båd, fordi der er jo rigtig mange, der ikke er kommet på land endnu, når vi, når vi snakker løsbro. Så, så det havde folk gjort, men altså, det blev jo så ekstremt, så, så det var næsten lige meget rundet for tøjen, fordi det er jo hele havnen, der er blevet raseret totalt det ude i den afdeling. Det er, så, så det har ikke hjulpet noget, men altså, vi har gjort, gjort, hvad vi kunne for at fjerne løsegængslen og, og hvad der var på havnen og flytte det længere, for vi vidste jo også godt, det blev røgvandet. Højvandet har vi jo haft før, det er jo, det, det er jo ikke noget nyt fænomen. Altså, måske ikke lige så højt som jeg. At vi snakker. Jeg tror, vi havde en meter og 47 i, i 17, og jeg tror, den trodsede i en meter 68 eller et eller andet, men vi har aldrig haft det med, så, med en storm for Øst det det, det. det er jo det, der har, lavet, der har skabt de kæmpe
1: problemer. Ja, ødelæggelserne, som fredagens vejr har bragt med sig, har gjort ondt på rigtig mange i miljøet.
5: Det, 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 det område, som er blevet rasert, det, det er jo lidt det, det jo joldeafsnit, hvor det er sådan, at, hvor vi går ned i... Der selvfølgelig har der også ligget nogle større både derude, men, men det er der, hvor vi går ned i lidt mindre både. Det, det er jo fritidsfiskeri, og det er fritidssejlæs, og, og, og det, det, det er ligesom mennesker, der har haft lidt det, det i Hjørnehavn som et, et, et socialt sted på en måde. Altså, der er mange, der går ud og runde det derude og give ud. Og, selvom de ikke havde i et hus derude, så gik de derude og snakke med folk, der var ude i deres bådhus og, og i den tur der. Og, og der tror jeg lidt som det har været lige igennem, der er forsikringer og erstatninger, og altså, det, det, det betyder ikke noget. Det, 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 det er savnet af det, der er blevet raseret. Altså, det har gjort rundt på rigtig mange.
1: Og der ligger nu et stort oprydningsarbejde det næste stykke tid i havnen efter stormfloden og det er ikke til at sige, hvornår det arbejde er færdigt.
5: Vi hører jo et professionelt firma ind, som kan tage sig af og, og hæve sådan nogle både ude i, ude i en havn. Fordi det kan, vi slet, det kan vi slet ikke selv håndtere. Så, så, så de, de kan komme rimelig hurtigt, så jeg håber, vi kommer i gang med den store oprydning her i løbet af ugen, som, som, jeg, som jeg startede med at sige, altså der er en masse, der er, der er en masse forsikring, der, der, der skal være styr på, inden vi kan begynde at hæve nogle brøde, fordi der ligger, jo, der ligger jo for rigtig mange der er rigtig mange penge derude. Ikke? Også, vi er, der er flere folk, der er kommet med deres forsikring, og sådan noget, men der, der kan jeg godt trappe et par dage nu, inden vi har fuldstændig styr på det, så vi kan komme i gang. Men så går vi i gang, og hvor lang tid de så er, er op til det... Det har jeg ikke rigtig noget at på. Med. Altså, jeg kan sige 14 dage. Det, det, Jeg ved ikke. Det, ja. jeg, aner det, jeg, aner det faktisk, jeg aner det faktisk ikke.
1: Og så lyder det fra Christian Olsen, der er formand for Rød Vi Fiskerihavn.
2: Du lytter til Radio 4. Restaurantschokerer har ikke vasket gryden i 60 år.
1: I 60 år?
2: Det var en overskrift, jeg Nej. så uh, på BTDK i går. Du og har jeg no- aldrig. Sådan nogle overskrifter, de piger jo lidt nysgerrighed. Ja, tak. Det handler om den japanske restaurant, Jan i Tokyo. Og de har bare fortalt på Facebook, at den gryde, de laver yakitori-sovs i, at den er ikke blevet vasket i 60 år. Du kan lige prøve at, se, at jeg, har taget, jeg har taget et billede med her. Det <laughs> er et sort-hvid. Jeg prøver faktisk at printe det i farve flere gange. Ja. Det er vores printer, ikke? Men selvom det er sort-hvid, så kan du godt se uh, gryden, der, der ikke har været vasket i 60 år. Må jeg beskrive? Det må du gerne.
1: Det er som om, at der sidder klumper af sovs øh, rundt på hele kanten af gryden. Og når jeg siger klumper af sovs, så er det altså øh, måske 15-20 cm tykke klumper, Hele vejen rundt.
2: Det var en meget god beskrivelse. Tak. Jeg synes, den ser klam ud.
1: <laughs> ja, og det mest klamme, om jeg må sige det sådan, det er næsten ejeren. Han står bare og ved siden af.
2: Jamen, han er stolt af den der. Han har selv lagt <laughs> et billede af den her særlige gryde ud på Facebook. Øh, og øh, opslaget har fået overvældende mange reaktioner. BT, øh, som jeg har stjålet historien fra, øh, de har samlet et par stykker af, den, øh, af de her kommentarer til øh, billedet af den her gryde, der ikke har været vasket i. En skriver, jeg var ved på, at maden smager fantastisk. Jeg ville spise her. En anden skriver, bevare traditionen. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Skriver, altså en anden. Og den manglende rengøring af den her gryde, den skyldes ifølge restauranten. Altså hverken øh, dårlig hygiejne eller dogenskab eller noget. Det er et ønske om at nu citere, bevare sine forfædres tradition. Mm-hmm. Sådan lyder det for egen.
1: Altså det er sådan, øh, ligesom når man koger fong. Ikke? Jeg forestiller mig, at nu har den sådan kogt ind. I 60 år. Og ja. det i virkeligheden det, han, han koger sin, sin sovs på.
2: Præcis. Mm. Det tror jeg også. Og øh, på trods af, at gryden ikke har været vasket i mere end et halvt hundrede år, så hævder øh, den her øh, Tokyo-restaurant, at de aldrig har problemer med det, der skulle svare til den japanske fødevarestyrelse, Så det, jeg tror ikke, det gik i Danmark, det må jeg sige.
1: <laughs> han ser usædvanligt glad ud i hvert fald. Han er meget, meget stolt af sin øh, sovsugryde. Ja. Skulle du øh, nyde godt af den?
2: Øh, ikke rigtigt. Og også fordi, jeg tænker... Hvis vi siger, det er rigtigt, at det er 60 år siden, den er blevet vasket, den her gryde, så skal vi altså tilbage til 1963, og bare lige for at bringe dig tilbage, det var altså det år, hvor Beatles udgav deres første LP, Please, Please Me. <laughs> det er ved at have været et stykke tid siden, og uh, Jørgen og uh, Grete uh, Ingman de vandt med dansevise, og uh, John F. Kennedy blev skudt. Altså, så det er et stykke tid siden, ja. at den har været en tur i opvaskemaskinen, eller bare under rendende vand.
1: Det satte virkelig tingene i perspektiv, hvad du lige kom med der. Ja. Velbekomme. Til Radio 4. Det er den 23. oktober i dag. Det er øh, Sørens dag. Nå, okay. Ja, eller, eller Severin. Det må man, man vidste nok selv om ifølge det store Wikipedia. Øh, Søren, eller Severin, var biskop i køllen omkring år 380. Og så står der sådan en, en lille sjov øh, sidebemærkning. Eller så var Søren søn af en jysk bonde ved Ry ved Himmelbjerget, hvor man i middelalderen byggede en kirke til hans ære. Jeg vælger at tro på, øh, på den... Fordi jeg er sådan øh, tilpas dansk til, at jeg tænker, at det er da rimelig sejt. Mm. Så øh, det er Sørens dag i dag. Og øh, jeg kunne tænke mig bare lige, skal vi ikke lave en lille sjov gimmick her? Jo. Altså Sørens dag. Vi kan, vi kan vælge en af to, du får lov at vælge. Skal vi efterspørge en, en Søren, der synes, at han er Danmarks bedste Søren, og bør øh, hyldes og få en, en Radio 4 øh, morgenkop? Ja. til at have kaffe Eller skal vi efterlyse en, øh, en verdens bedste søren? Altså, øh, lyttere må udpege, hvem er den søren, som bør få tilsendt en Radio 4 morgenkop?
2: Ah. Du må vælge. Skal Jamen man så pege, jeg pege på sig selv? Jeg, jeg synes, det skal være nogen, der peger på sig selv. Det er sjovt. Ja. Er det ikke det? Jo, 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 jo. Så de skal skrive på 1424, mm-hmm. og så skal man hedde Søren, ja. og så skal man skrive, hvorfor man er så fed <laughs> en søren her på Sørensdag, <laughs> ja. den 23. oktober, og så kan man måske få en kop uh, tilsendt af dig. Ja, og det, man... det, er, det er altså
1: virkelig uh, subjektivt. Jeg udvælger uh, verdens bedste Søren ud fra, hvad vedkommende skriver okay. på sms'en.
2: søndag dag. Skriv mm-hmm. på 1424. 1424. Du lytter til Radio 4 morgen. Og når vi kommer tilbage til nyhederne, fordi vi skal have nyheder lige om et øjeblik, så uh, skal det handle om noget, der hedder Fælles Køns. Det er sådan en uh, kampagne, der kører på nettet, hvor du kan gå ind på det, der hedder fælleskøns.dk, og så kan du skrive en sætning, og så kan den lige tjekke, om det, du skriver, er sådan lidt kønnet. Altså sprogligt. Mm. Så du kan for eksempel skrive, som jeg også nævnte før, så siger den, hov, dørmand. Det er lidt kønnet. Du kan også skrive dørvogter. Hov, pige, mopset. Eller pisur.
1: Du kan også bare skrive mopsed. Præcis. Yes.
2: Initiativtageren øh, til det her initiativ, det hende taler vi med, øh, når klokken er cirka kvart i ni. Nu er den halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Kommunerne har ikke taget brugen af ordet forperson til sig. En gennemgang, som Radio 4 Morgen har lavet, viser, at kun en ud af de 98 kommuner konsekvent har erstattet ordet formand med ordet forperson. Selvom det er to år siden, at Københavns Kommune vedtog at ændre titlen, så overrasker det ikke stilleren af forslaget Alternativets Troels Christian jarabsen at ingen andre har fulgt med.
7: Fordi altså, vanens magt er jo, altså, er jo stor. Og det der med at ændre vaner, det tager altid tid. Og Københavns Kommune er jo en af dem, der, har sådan, der tit er lidt længst fremme med ting. Så jeg tror, at det er noget, der vil komme i det løbet af de det næste ti mere og mere blive udbredt.
6: I Aarhus Kommune har formanden for et kommunalt udvalg mulighed for at kalde sig enten forkvinde eller forperson. Også i Hvidovre Kommune har spørgsmålet været diskuteret, men blev afvist. Her stemte Tina Kataj Hansen, byrådsmedlem for Konservative, imod.
8: Det handler for mig om en titel, en betegnelse. Jeg har ikke noget mod at blive kaldt formand, selvom jeg er kvinde. For mig har det ikke noget med køn at gøre. Så er der den anden side af sagen. Den handler jo også om, hvad vores medarbejdere skal bruge deres tid på. Og jeg tror alle talt, at vi kan bruge mere tid på nogle borgernære services, end at vores medarbejdere skal sidde og spørge hver enkelt person, hvad man nu gerne vil kaldes.
6: Nogle praktiserende læger er tvunget til at holde en pause fra konsultationer, der handler om den populære vægtabsmedicin Wegovy. We. Det skyldes, at de ellers ikke har nok tid til at tage sig andre patienter, det siger Jørgen Skadborg, formand for praktiserende lægers organisation PLO til Jyllandsposten. Det er det er rigtig meget ekstra arbejde, der er kommet ind fra højre på grund af denne medicin, siger han. Der skal tages blodprøver, drøftes virkninger og bivirkninger og laves opfølgning. Hver gang dosis skal øges, kræver det en samtale. 86.000 danskere har i løbet af årets første 8 måneder fået udskrevet medicinen. I den periode er det blevet til i alt 389.000 recepter på WeGoWe, skriver Avisen. Selvom knap 40 lastbiler med nødhjælp i weekenden er kørt ind i gaserstriben, er det slet ikke nok, det siger international direktør i Folkekirkens nødhjælp, Jonas Nødekær.
0: Det er ikke nok, fordi der jo sidder over en million mennesker, der er blevet fordrevet fra den nordlige del af Gazastriben ned til den sydlige del og væk fra deres hjem og ned til nogle steder, hvor de ikke har boet før. Og de steder er efterhånden fuldstændig tømt nu for fødevare, for medicin, for vand, så derfor er der brug for, for masser af hjælp ind til, til det område.
6: FN vurderer, at der er behov for mindst 100 lastbiler med nødhjælp om dagen for at sikre tilstrækkeligt med hjælp til de 2,3 millioner palæstinenser, der bor i området. Rød Kors advarer om, at uden nødhjælp vil der kunne opstå en humanitær katastrofe i Gazastriben. Et større antal butiksansatte og kundeservice medarbejdere udsættes for... Digital chikane, det viser en undersøgelse lavet for HK Handel. Her svarer 15 procent af fagforbundets medlemmer, der har medvirket i undersøgelsen, at de inden for de seneste 12 måneder har oplevet at blive chikaneret via online-kanaler. Det er et overraskende højt niveau, lyder det fra HK Handels formand Mette Hø, det er ekstremt grænseoverskridende at blive chikaneret på nettet, og tit har man ikke mulighed for at forsvare sig selv. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at chikanene foregår i stor stil fysisk i butikkerne, men det er skræmmende at se, at det også foregår på nettet, siger hun. Skyet med enkelte byer, men stedvis også lidt sol 8-12 grader og svag til jævn vind omkring nordvest.
0: Det her er Radio 4 Morgen.
6: Husk, at du kan
0: sende os en sms på 1424.
1: Mandag morgen den 23. i 10. Og jeg synes lige, vi skal anerkende to ting her til morgen. Ja. Dels det, at det er første dag efter efterårsferien. Og det kan være en, en svær en at stå op til. Børnefamilier, madpakker, man er træt ud i mørket, det regner. Så vi sender lige et kado ud til alle jer, der overlever dagen i dag. Men derudover en særlig hyls til dig, der hedder Søren, som står op og tænker, Nå, hvorfor skal jeg nu have en særlig hylds? Det skal du, fordi det er Sørens dag i dag. Jeg, vi, det er mest mig, efter, efter, efterlyser dig, Ja, du er så meget med. Vi efterlyser dig, der hedder Søren, som øh, synes, at du på en eller anden måde godt godt give dig selv et klap på skulderen i dag og sige, at jeg er verdens bedste Søren. Når du øh, skriver på sms'en, hvad der berettiger dig til den titel, så kan det være, det dig, der vinder et øh, Radio 4 Morgen. Kroos, det kan være på vej til dig allerede i eftermiddag. Så øh, skriv bare til os på nummer 1424.
2: Det her er Radio 4 Morgen. En humanitær katastrofe er tæt på i Gaza, hvor mængden af nødhjælp ind i området langt fra er tilstrækkeligt, det siger Folkekirkens Nødhjælp efter en weekend, hvor israelerne tillod i alt. 37 lastbiler med nødhjælp at køre ind i det krigshavede område, og de kørte altså ind fra Ægypten. Men FN vurderer, at der er behov for mindst 100 lastbiler med nødhjælp om dagen for at sikre tilstrækkeligt med hjælp til de 2,3 millioner palæstinenser, der bor i området. Jonas Nødekær er international direktør i Folkerigens Nødhjælp, og han understreger, hvorfor de 37 lastbiler med nødhjælp ikke er nok.
0: Det er ikke nok, fordi der sidder over en million mennesker, der er blevet fordrevet fra den nordlige del af Gazastriben ned til den sydlige del og væk fra deres hjem og ned til nogle steder, hvor de ikke har boet før. Og de steder er efterhånden fuldt tømt nu for fødevarer, for medicin, for vand, så derfor er der brug for, for masser af hjælp ind til, til det område.
1: Det er især eh, drikkevandet, der mangler.
0: Vand er jo helt essentielt for alle mennesker, og det, som man kan drikke nu, det er forurenet vand, der bliver trukket op fra undergrunden. Så derfor er det vigtigt, at der kommer noget benzin, noget brændsel ind, så man kan drive nogle generatorer, sådan, så man kan få afsaltet og rense det vand, der ellers er. Og ellers så skal man transportere tusindvis af flasker af vand ind.
1: Det er øh, alle. Det går ud over, siger Jonas Nødekær, international direktør i Folkekirkens Nødhjælp.
0: Det er den helt almindelige civile befolkning. Altså det er børn, og det er kvinder, og det er mænd, som familier, det er ældre, som er taget vejen op nordfra og ned, ned sydpå øh, i, stor, i stort antal.
1: Hospitalerne lider også under øh, manglerne.
0: Jeg tror, den vigtigste konsekvens, man skal fejre på ud over det med vand, det er, at hospitalerne for hvor år er ved at løbe tør. Altså henover fredag og lørdag fik vi at vide, at syv hospitaler nu var løbet tør. Det vil sige, at de de slet ikke drive nogle af de helt essentielle øh, sundheds- og, øh, hvad skal man sige, maskiner, som de har på hospitalerne, fordi der ikke er generatorer, som kan, som kan drive dem.
1: Og der er ingen tid at spille, lyder det fra Jonas Nødkær, international direktør i Folkekirkes Nødhjælp.
0: Nej, men det skal gå stærkt. Altså, man skal jo vide, at det her, hele Gazastriben er jo et sted, der ikke kan producere mad nok til sig, til sig selv eller til, til, til civilbefolkningen. Fordi det er et lille område med en utrolig stor befolkning. Så derfor har det altid været afhængigt af, at der kommer madvarer ind. Helt op til 100 lastbiler. Hver eneste dag har det været, også før krigen startede. Så derfor rækker øh, 37 lastbiler over weekenden jo slet, slet ikke øh, som nok.
1: Og øh, Jonas Nødkær international direktør i Folkekings Nødhjælp, fortæller her, hvad øh, medarbejderne i Folkekings Nødhjælp oplever her, og nu og ham talte jeg med tidligere her til morgen.
0: Jamen de oplever desværre fortsat at blombe der mange, af at krigen stadig er i gang, og det sætter selvfølgelig en stor frygt for, at den humanitær korridor, som vi håber, der kan blive skabt nu med de her første 37 lastbiler, alligevel ikke kommer til for alvor at manifestere sig, så der kan komme 100 lastbiler ind, fordi man forestiller bomber, og det vil sige, at folk tør ikke egentlig en, komme ud og hen og tage den nødhjælp, som er kommet ind.
1: Hvor er jeres medarbejdere i grunden i øjeblikket?
0: Jamen, de sidder på et shelter, altså på en af de her FN-skoler, hvor folk er blevet opfordret til at tage hen med deres familie.
1: Og, og hvad fortæller de derfra om, om de familier lige nu?
0: Jamen, det fortæller måske allervigtigst, at børnene er dybt traumatiseret over at at skulle være på, på flugt over, at bombardementerne fortsætter. Så bor de i nogle store hvide telte, der er slået op, fordi der slet ikke er værelser nok på de skolebygninger, der findes. Og så mangler de tæpper, og derfor er nogle af de her lastbiler, der er kommet ind over, har også haft tæpper med. Men det er jo langt fra nok til, at alle kan få det.
1: Lørdag åbnede israelerne for første gang siden 7. oktober grænsen til Gaza, så der kunne komme nødhjælp ind. 20 lastbiler fik lov til at passere fra Ægypten og ind i Gaza, og søndag fik yderligere 17 lastbiler lov til at passere samme sted. FN vurderer, at der er behov for mindst 100 lastbiler med nødhjælp hver dag, og den vurdering bakker Folkekirkens nødhjælp op om. Det fortæller den internationale direktør Jonas Nødkær.
0: Man kigger på, hvad der egentlig var behov for før krigen, kan man sige, og der var det, lå det, som jeg sagde før, på de her godt 100 lastbiler med fødevarer hver eneste dag, der skulle ind for at servicere en hel befolkning derinde. Så derfor er det i hvert fald et minimum, der skal, der skal sættes op for den her humanitære korridor for for el- og karvehjælpe de behov, der er inde i landet nu.
1: Og at få lastbilerne ind, kan kun lade sig gøre, hvis følgende her sker.
0: Jamen det gør man jo ved, at krigens parter respekterer det her og og indser behovet for det, og så får man skruet op for logistikken. Det er jo en af de mindste grænseovergange, den der er ned til Ægypten. Så derfor er det, har det også taget tid at få det etableret. Man skulle have fjernet en hel masse murbrokker. Man skulle have fjernet nogle store betongelementer, før man kunne få de første 20 lastbiler ind. Og det er klart, at nu skal man fastholde det her med at få ryddet vejen, sådan, så man overhovedet kan komme ind med de store lastbiler. Og så er der ligesom hele den sekundære transport videre fra, øh, fra de bliver aflastet ved de store FN-lager inde i, i Gaza, så de kan komme ud der, hvor folk i virkeligheden sidder og gemmer sig for, for, for krigen og på at søge beskyttelse. Det er det store spørgsmål nu er her, om det kan lade sig gøre.
1: Ja, for så tænker jeg jo, hvordan i verden kan dele sig gøre netop at få hjælpen lige præcis derhen, hvor det, det enkelte mennesker har behov for det.
0: Ja, det er det, som de næste par dage skal vise sig, øh, om, om øh, krigens parter ligesom kan sørge for den vi eller kan sørge for, at de ikke skyder, sådan, så befolkningen, de kan køre, eller for det første, så de små lastbiler kan køre rundt med varer og ud til de distributionscenter, som vi forventer bliver etableret. Og det er nok lidt for tidligt at se endnu. Jeg har i hvert fald ikke fået nogen meldinger om, hvordan, hvordan det er gået i den videre distribution.
1: Israelske luftangreb mindes at have ramt i nærheden af hospitaler, og det står ikke umiddelbart klart, om, om to hospitaler i Gaza er blevet beskadigt af det. Og det kender Jonas Nødkær fra Folkekirkens Nødhjælp heller ikke til her til morgen.
0: Men altså, jeg snakket med en af vores kollegaer, Nidal, som, som bor inde på et af de her center, han sagde bare 150 meter fra det center, hvor de bor, at der slutter også et, et missil ned. Så der er ingen tvivl om, at der er stadig er høj intensitet i krigen, og det er selvfølgelig det, vi er ekstremt bange for, at, det, at, at de, de stridende partnere ikke også Ligesom respekterer nu, at der er brug for en våbenvildeaftale, så folk kan få adgang til den nødhjælp, der er transporteret ind.
1: Og sådan fortalte international direktør i Folkekirks Nødhjælp, Jonas Nødkær.
0: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig
2: for, hvad du mener om alting. Radio 4. Ikke så forudsig. Her til morgen, taler vi om køn. Og, sprog. og inden vi går mere i dybden med det, så lad os lige høre starten af en kampagnevideo.
9: I Danmark er vi glade for førstepladser. Især når det bliver bemærket internationalt. Men vi har en førsteplads, der ikke er noget at prale Dansk er nemlig det sprog i verden med flest ord med kønsbias. Og det gennemsyrer vores sprog mere, end vi måske lige er opmærksomme på. Er det et problem? Eller er det bare noget vokpjat fra de fine salonger? Vores sprog skaber vores virkelighed. Så det er et
2: problem. Det, vi hørte her, det var lige starten af en kampagnevideo for et helt nyt hjælpeværktøj, man kan finde på siden fælleskøn.dk, Og det her hjælpeværktøj skal blandt andet gøre os opmærksom på, om de ord, vi bruger, har en slags kønsmæssig slagside. Det kunne være sur. det kan også være forretningsmand eller rengøringsdame. Vi taler nemlig om sprog og køn her til morgen. Vi har blandt andet undersøgt, hvor mange kommuner, der er gået fra formand til det mere neutrale forperson. Og ud af 98 kommuner er der kun én kommune. Det er Københavns Kommune, der helt konsekvent er gået over til forperson. Når det handler om den person, der for eksempel sidder for bordenden i et af de politiske udvalg. Lad os lige høre lidt mere fra den her kampagnevideo fra det her initiativ, der hedder Fældskøn.dk
9: Prøvet har altid udviklet sig, og nu kan vi som generation tage det næste skridt med teknologien på vores side. Derfor introducerer vi fællesskøn. Et lille stykke teknologi, der kan være med til at bringe sproget videre. Fællesskøn kan hjælpe dig med tre ting. Et browser-plugin viser dig, hvis der er kønsbias i det, du læser på nettet. Du kan også tjekke din egen tekst for bias. Og du kan selv foreslå nye ord som erstatning for de gamle ord med bias. Vi kan ændre verden, hvis vi udvikler sproget. Lad os gøre det i fællesskab.
2: Charlotte Martins er rådgiver i kommunikationsbyrået Advice og en af initiativtagerne til kampanjen til siden øh, God morgen. Vi skal selvfølgelig tale om hvorfor det er vigtigt med det her initiativ, men allerførst kan du lige sætte lidt flere ord på hvad er det man kan ind på den her side fælleskøn.dk.
8: Ja, øh, altså man kan jo gå ind og, øh, og downloade et øh, Chrome browser-plugin, det lyder meget teknisk, men det, men det handler om, at så, kommer man, øh, så installerer man et lille program på sin computer, og så øh, hver gang man er inde på en, øh, en hjemmeside, som har dansk skriftligt sprog, så kan man så den her, aktivere den her øh, browser-plugin, og så kommer den til at, at highlighte alle de steder, hvor der er ord med kønsbias. Øhm, så på den måde kan man, hver gang man er på nettet, så kan man øhm, aktivere den, og så kan man blive en smule mere bevidst om, øh, hvornår man sidder på kønsdirektivt sprog i, i sin dagligdag.
2: Mm. Jeg har været inde på den her tekst, øh, hvor man også kan lægge sådan en tekst ind, og så se, om den er øh, kønnet, eller om den har sådan yeah. det, du kalder kønsbaris. Og den yeah. lille tekst, jeg har skrevet, den lyder sådan her. Jeg kender en dørmand, og han siger, at det ikke er et job for tøjse, drenge. Det kræver hår på brystet. Han arbejder sent, og derfor har han tit brug for en barnepige, også fordi hans kone har sine vagter. Hun er nemlig jordmor. Og så kommer jeg side med alternativ til de såkaldte kønnede ord, så de bliver køns- kønsneutrale. Og så bliver dørmand til dørvogter, tøse dreng til bangebuks, hår på brystet til ben i næsen, Barnepige bliver til barnepasser og jordmor til fødselsekspert. Så jeres forslag til en tekst, den er så sådan her. Jeg kender en dørvogter, og han siger, at det ikke er et job for bangebukser. Det kræver ben i næsen. Han arbejder så sent, så han tit har brug for en børnepasser, også fordi hans kone arbejder som fødselsekspert. Hvorfor mener du, det er nødvendigt med det her initiativ, Sjallon
8: Jamen, det kom sig, at øh, vi inde på, på byrådet der på et øh, faldt over en forskningsartikel fra et amerikansk universitet, der kørte dansk til det allermest øh, kønsstereotype sprog i verden. Øhm, og det var der, som jeg også nævner der i, i filmen. Øhm, og det kom jo noget bag på os, også fordi vi er et, vi er et bureau, der hele tiden arbejder med, med sprog. Og samtidig så er vi jo også et sted i Danmark, hvor vi ikke er helt i mål med ligestillingen. Vi ligger ikke super flot på de her internationale ranglister. Og apropos det her med med formænd i kommunerne, så har vi ni gange så mange formænd, som som kvinder rent kønsmæssigt. Så vi vi er der ikke endnu. Og som bureau har vi jo også et ansvar for, hvordan vi går og og bruger sproget. Og vi kommunikerer jo enormt meget på vegne af en masse kunder. Så vi synes, det var et godt et sted for os øh, at prøve at bidrage lidt til en, til en bevægelse, der kunne trække et andet sted hen.
2: Jeg taler med Charlotte Martin, som er rådgiver i Kommunikationsbyrået Advisor, en af initiativtagerne til den her kampagne Fælleskøn. Betyder det noget, Charlotte, om man siger dørmand eller dørvogter?
8: Det er der jo nok delte meninger om, det er der helt sikkert, men, men man kan i hvert fald sige, at, at, at forskerne peger på, at allerede børn helt ned i toårsalderen begynder at navigere efter Øh, hvordan man kønner ting, altså hvad, hvad for, hvad for, om, om noget er pigeagtigt eller noget er drengeagtigt. Øhm, jeg har en kollega, der har en to datter, som er ked af, at hun ikke kan blive landmand, øh, fordi hun kan godt lide dyr, men det kan hun så ikke, fordi det er jo kun noget for mænd. Øh, og det er jo bare sådan en lille anekdote, men, men samtidig... Øh, Samtidig er der jo masser af tal fra blandt andet erhvervsskolerne, der peger på, at unge mænd bliver ved med at vælge de klassiske mandefag, og unge kvinder bliver ved med at vælge de klassiske kvindefag. Og de forsker også i det og peger på, at det her med, hvordan man ser på et fag i forhold til, om det er et kvindefag eller et mandefag, er faktisk den faktor, der betyder aller, eller mest for de unge, når de, når de skal vælge uddannelser. Mm. Så på den måde har det jo en, en kæmpe betydning for, hvordan vi ser på tingene.
2: I nævner selv i den her kampagnevideo, at jeres initiativ sikkert kan opfattes som noget fra salongerne. Eller at det mm. måske er lidt vok. Jeg tænker, I måske har ret. Er det her noget med nogle få meget moderne københavnere at gå op i?
8: Jamen, det er det jo nok lige nu, og man kan sige, at dansk sprognævn har også for nylig lavet en undersøgelse, der peger på, at, at for eksempel bare sådan noget som de her kønsneutrale pronomener, altså det her med, hvis man ikke vil kalde han eller hun, men for eksempel de, de eller dem, øh, at det bare det i sig selv er noget, der, der splitter danskerne enormt meget, øh, og de peger på dansk sprognævn her, at, at det er yngre kvinder i de store byer, som har, har færrest problemer med det, og det er ældre mænd uden for de store byer, som som synes, det er noget mærkeligt noget. Æ, så på den måde er vi jo et splittet folk, og det kan man jo også se i forhold til, til de historier, der kan eksplodere med, med kagepersoner og, og, og meget andet. Æ, blandt andet også Københavns Kommune sprogpolitik ø, fik jo også ø, en masse reaktioner med på vejen, da de var i pressen med det. Mm. Øhm, så på den måde er vi jo stillet lige nu øhm, men det er jo faktisk også derfor vi har lavet det her initiativ, fordi vi vil faktisk gerne prøve at arbejde med, at vi bliver lidt mindre splittet omkring det, altså det nemmeste i verden er jo at aktivere den her splittelse og så se så tilbage og se på at, at folk skændes øhm, men, men vi vil faktisk gerne give folk mulighed, alle folk mulighed for at bidrage med nogle nye ord så vi ikke bare hele tiden siger, når men så skal det bare hedde noget med person, og det er også bare har rigtig trist øh, og kedeligt. Men måske kunne vi faktisk godt gå ind og, og opfinde nogle bedre ord og nogle nye ord, som man også har en tradition for i mange af de lande, vi faktisk ligger meget tæt på.
2: Vi har som sagt undersøgt, hvor mange kommuner, der bruger ordet forperson i stedet for formand, og vi har blandt andet været inde på alle kommunernes hjemmeside for at se, hvilke ord, der bruges, om den, der fx sidder for inde i økonomiudvalget. Og det er altså kun i Københavns Kommune, man helt konsekvent har ændret det, i Aarhus stammer formanden for de politiske udvalg selv bestemt, om de vil kaldes formand, forkvinde eller forperson. Men i de øvrige 96 kommuner, der hedder det stadigvæk formand. Og jeg har også været et smut på gaden i København og for at høre, hvad folk siger til det her. Betyder det noget for dig, om noget hedder formand eller forperson?
6: Jeg synes, det er den rigtige vej at gå og kalde det forperson frem for formand.
2: Er det bare et ord? Er det lige meget? Nej, det sender et signal om rummelighed, så det passer mig godt.
1: Jeg synes, nu har det heddet formand så mange år, så det synes jeg bare, vi kan blive ved med at kalde det. Jeg tror godt, folk kan kende forskel.
0: Ja, forperson, det,
5: det lyder lidt mærkeligt i forhold til, hvad det altid er heddet. Ikke? Man altså...
2: Men er det ikke lidt gammeldags, hvis det nu er en kvinde, er det så ikke meget godt, at hun for eksempel kunne hedde en forperson?
3: Ja,
5: det hedder også en jordmor. Så man kan sige, det kan jo et mænd også være. Så det... Det er jo så også gammelt, at det skal en jordperson, så det begynder at blive rigtig mærkeligt. Eller en
2: fødeperson, ikke? Hvad tænker du om, der kun er en kommune, der har lavet det helt konsekvent om? Det er jeg meget
6: overrasket over, faktisk. Fordi jeg har også hørt det mange steder nu. Altså, jeg troede, det var sådan kollektivt fuldstændig, at det var blevet til forperson. Men øh, altså, ja, det er også fair nok, at folk skal lige kunne følge med.
2: Og dem vi hørte, det var Lars Udsolt, Heidi Rasmussen, Kenneth Larsen og Mathilde. Og nu taler jeg med Charlotte Martin, som gerne vil slå et slag for flere køns neutrale ord. En af dem, jeg talte med, Charlotte, det var Kenneth Larsen, som sagde, at det her, det kunne også blive for underligt. Og så sagde han selv en fødeperson i stedet for en jordmor. Hvad siger du til det?
8: Ja, men det er jo lige præcis det, der er, er sagens kerne, at, øhm, at, at det er en bevægelse, som, som ruller stille og roligt, og som så meget andet, så starter det jo nok i nogle bestemte grupper, og så bliver det mere og, og mere almindeligt. Der er jo også andre ord, som ikke har så meget med køn at gøre, men som måske for eksempel har noget med etnicitet at gøre, som vi heller aldrig ville bruge i dag, men som man brugt for 10-20 år siden. Øhm, så, så det er jo nok noget, der sådan øh, ruller stille og roligt. Og så synes jeg jo også, at han har en god pointe i at sige netop det her med, når skal det hele, hele så bare hedde noget person? Skal det have en jordperson? Det, det synes jeg også er et underligt ord. Øhm, og det er jo også derfor, at vi faktisk prøver at åbne den lidt op og sige... Måske kan vi finde på et endnu bedre ord. Måske kan vi finde på et ord, som øh, beskriver øh, i, den her, i det her tilfælde stillingen øh, endnu bedre, og som kan rumme os alle sammen. Så vi heller ikke hele tiden skal til stilling til, at det er en mand, en kvinde eller bare en person. Øh, men så vi faktisk kan finde et ord, der kan rumme alle.
2: Så sagde S. J. Lotte Martens, der er altså en af initiativtagerne til Fælleskøn.dk. Tak fordi du vil være med her i Radio 4 morgen. Det var så let. Og klokken den er blevet 8.52. Det er Radio 4 morgen. Partiet
1: Venstre har indkaldt til et kort pressemøde kl. 10 om det, de kalder situationen i Venstre. Det oplyser partiet selv på de sociale medier X. Og ved pressemødet står der, at der deltager formand Jakob Ellermann Jensen, forsvarsminister Trulsund Poulsen og næstformand Stephanie Lose. Politisk kommentator Benny Damsgaard, velkommen til Tak for det. Hvad kan vi forvente af det korte pressemøde?
7: <laughs> ja, det er jo det store stort i dansk politik her øh, til morgen. Det var en indkaldelse, der kom sådan lidt ud af det blå. Æh, så spekulationerne kører. Nogle mener, at han, øh, han træder tilbage, eller man andre øh, er lidt mere, øh, har lidt mere is i maven. Personligt så ligger jeg der, hvor jeg, jeg tror, at at det der forsøg for Venstre på at byde olie på, på en, en uholdbar situation, som efterhånden er opstået i Venstre, hvor kritikken af den politiske linje og af element er, er blevet så stor, at det er blevet, ved at blive et, kan man sige, et, et meget stort problem for, for partiet. Det har man behov for at, at få ro på uh, her efter
1: og det har jo været en pressetid for Venstre og for Jakob Ellemand Jensen selv også. Han har været ramt af stress, været sygemeldt. Så blev han ny, ja han var vicestatsminister statsminister og forsvarsminister, formand for Venstre i SMV-regeringen. Og efter sygemeldingen, ja så er han jo nu økonomiminister. Altså når de snakker om situationen i Venstre, hvad betyder det?
7: Ja, det er jo sådan et, et meget flydende begreb. Hvilket jo heller ikke på nogen måde har gjort spekulationerne mindre. Men altså, det er den, altså Venstre står i en, en uholdbar situation. Altså, det er uholdbart, der er så stor diskussion om den politiske linje i forhold til spørgsmålet om, om CO2-afgifter på, på landbruget, og, og også at en række toneangivende Venstre folk indirekte har stillet spørgsmålstegn. Også nogle anonymt direkte stillet spørgsmålstegn ved om, om Jakob Ellemann er den rigtige leder for, for Venstre. Det er ikke en holdbar situation, som man er nødt til at komme under kontrol, hvis Jacob Ellemann skal, skal fortsætte. Og det tror jeg personligt, at han gør. Fordi altså, man kan også kigge lidt på det på den her måde. Hvis øh, han tror tilbage, hvis det var et ønske om, at han i dag ville træde tilbage som formand, så vil det ikke være et pressemøde af den her karakter, hvor både Trusselund Poulsen og, øh, og Stefanie Lose var med, så ville det være Jakob Ellemann alene, og så vil det ikke være et kort presse, det vil være lidt længere et af slags vejen for lejlighed til at, at fortælle hvorfor og hvordan og hvor det er. Så alene det peger i retningen af det her et forsøg, alene formen peger retningen af det her et forsøg på venstre på at gyde olie på vandene og prøve at, at få en, en frisk start her herude på en meget tumultarisk efterårsferie.
2: Vi taler med Benny Damsgård der er politisk kommentator og tidligere pressechef i det konservative Folkeparti. Benny Damsgaard er det ikke meget usædvanligt, hvis vi siger, at du har ret i dine antagelser om at, ligesom sådan at gøde olie på vandet er det ikke meget usædvanligt at holde et pressemøde af den grund? Plejer man ikke ligesom i hvert fald at have et eller andet emne, man så starter op på eller noget?
7: Jo, øh, det, det er det. Øh, men altså Venstre står også i en meget usædvanlig situation. Altså målingerne er historisk dårlige. Vi skal helt tilbage til til starten af 80'erne for at finde, øh, altså 1980'erne for at finde målinger, som, som var lige så dårlige, som den venstre har i dag. Og, øh, og det er ikke begyndt at gå fremad efter, at Jakob Bellemann øh, kom tilbage fra sin sygemaddning. Så, så det er en meget usædvanlig øh, situation, venstre står i. Men altså rent politisk, så øh, er forventningen jo også, at øh, regeringen. Øh, i den her uge begynder at præsentere de første dele af det, de kalder deres 2030-plan, altså den økonomiske fremstævning af økonomien til 2030, som skal give basis for skatteledelser. Og de her skatteledelser er jo noget, Venstre har meget store forhåbninger til. Som hvem ved, om ikke vi, vi får en, en smagsprøve på, at nu, nu kommer skatteledelserne, som Venstre har brugt som argument for at gå ind i den her regering til at, at starte med. Men altså... Du har ret. Det er en, en meget usædvanlig situation, både for Venstre og også det her pressemøde. Det har jo ikke på nogen måde gjort spekulationerne mindre.
1: Vi taler om det uventede pressemøde, som partiet Venstre har indkaldt til her til formiddag. Her efter ferien indkalder de på hastevis et kort pressemøde på Christiansborg. Det er endnu ukendt præcis, hvad dagsordenen for pressemødet kl. 10 er, men vi ved bare, at emnet er situationen i Venstre. Til stede vil formanden være Jakob Ellermann Jensen, økonomiminister er han også. Så er forsvarsminister Troelsund Poulsen til stede, og næstformand og formand for Region Syddanmark, Stephanie Lose er der også. Og det kommer i kølvandet af øh, dårlige meningsmålinger, og øh, også hvad andre medier har refereret internt øh, snak om, hvorvidt Elemand egentlig også er den rette formand på posten. Tror du, øh, Benny Damsgård, at øh, pressemødet i dag er for at vise vælgerne, at øh, her står vi, og vi skal nok klare det, eller er det til baglandet, eller hvad handler det om?
7: Jamen, øh, der er selvfølgelig et ønske, først og fremmest, om at sende et, et signal til baglandet om, at det er en enig ledelse i Venstre, der, der står bag den kurs, <coughs> der, bliver, der bliver lagt. Det er, en, det er ikke et udtryk for øh, København og Venstre, øh, som nogen har været ude at kritisere Jakob Ellemann for, at man nu arbejder for en co 2 på landbruget. Er, det er både noget, Troels von Poulsen, og... Og så fordi I eller lodsovens undskyld, øh, øh, står bag, så altså, er det så ja, selvfølgelig lose. Undskyld. Det er for en lose, Det er altid relativt tidligere, og der, der er trøgt på kædlerne. Men, men altså, det er øh, altså. Det her det er faktisk, signal til baglandet om, at det er en enig ledelse eventu, tror jeg i hvert fald, og der står bag linjen. Nu er der behov for, at der kommer ro på, nu er der behov for, at vi begynder at tale politik, og ikke bliver ved med at tale tal uh, ind diskussion og proces på ballad.
1: Vi er på Radio 4 følger naturligvis pressemødet her kl. 10 til formiddag Benny Damsgaard politisk kommentator. Og, uh, tak fordi du var med os.
0: Velkommen. Det her er Radio 4 morgen.
1: I en helt anden boldgade. Jeg skylder, at uh, udnævne verdens bedste søren, Nå, han, har, ja. han har nemlig uh, meldt sig på banen, det er søren Nielsen. Han er den bedste søren i hele verden, fordi han er god til at spise pizza, han er god til at slå græs, han er god til at cykle uden hænder, med mindre vejen af for Han er god til at gå i shorts allerede fra maj måned, nogle gange allerede april. Jeg kan tale med mine høns, selvom de ikke forstår, hvad jeg siger, og meget, meget mere. <laughs> Derfor er jeg måske verdens bedste søn. Det er du, Søren. Jeg finder dig, og så får du et krus tilsendt. Det er klart. Tillykke til verdens bedste søn.
2: <laughs> og vi er snart færdige os to, men Radio 4 sender jo uafbrudt, 24-7. Og efter nyhederne, så er det Ring til Radio 4, der har plads på programmet. Og de stiller flere spørgsmål. Blandt andet så stiller de spørgsmålet, har vi for mange akademikere ansat i kommunerne, eller er vi for dårlige til at forstå værdien af akademikernes? arbejde.
1: Men nu først nyheder, klokken er ni. Du har lyttet til en podcast fra
9: Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.